1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Hoje é... Se... Olha, eu ia falar que hoje é segunda-feira, não, hoje é terça-feira, porque o Palmeiras entrou em campo na segunda-feira, dia 3, e venceu o Botafogo no Rio de Janeiro, vitória por 3x1, mais uma grande vitória do Palmeiras, Palmeiras que jogou uma bola ontem que eu estava assistindo durante o jogo a live dos Boca-Palmeiras, já que temos aqui o Leandro Boca, ele estava empolgadíssimo com o futebol apresentado pelo Palmeiras no Rio de Janeiro. Vitória por 3x1, Palmeiras que saiu atrás com um belo gol do Tiquinho Soares, e a gente vai debater aqui se vocês acharam que foi falha do Everton ou não. Depois o Palmeiras empata o jogo num pênalti com o Gustavo Scarpa, vira o jogo com o Mike jogando de ponta de novo e numa linda jogada do Piquerez. E fecha a conta com o Dudu. E depois o Palmeiras, só para dar uma variada, né, Felipe Zito, que também está aqui com a gente. Teve um expulso, só para dar uma variadinha, né? Já, já virou rotina. Mas enfim, o Palmeiras venceu o Botafogo e abriu mais pontos na, na frente. Agora tem 10 pontos de vantagem para o Internacional. Internacional, porque é o segundo colocado, e 12 pontos de vantagem para o Fluminense, que é o terceiro. E para a gente já não perder tempo, eu vou com o Leandro Boca, nosso. Voz da torcida, a voz da torcida palmeirense aqui no GE. Boca, foi uma vitória que de fato te empolgou? Pés no chão sempre, mas assim, te empolgou? O título vem ou o título não vem? E aí, Boca, tudo bem?
0: Quando surge Família Palestrina, Zito, Garba, é um prazer estar com vocês. Como você falou na minha live intra-jogo, extremamente empolgado. E vou te falar uma coisa, uh, independente do placar, o Palmeiras venceu e venceu e convenceu por 3x1, mas o Palmeiras jogou muito bem. Eu gostei muito do Palmeiras no, no jogo, inclusive no momento que o Palmeiras toma o gol do Botafogo, nós já vamos discutir a questão do Everton, enfim, o Palmeiras estava melhor que o Botafogo. Eu achei o Palmeiras melhor que o Botafogo o tempo todo, inclusive quando estava com um a menos. E bem frisado, mais uma vez com um a menos. Né? É, algum, alguns dizem que o Zé Rafael não merecia ter sido expulso. Para mim, merecia sim. Tá? Merecia, mereci. merecia. A gente tem que assumir. Ele tomou dois cartões amarelos, o primeiro foi um pouco mais feio. O segundo, ele parou a jogada, as duas faltas foram para amarelo. Regra é regra, e foi expulso. E ponto final. O Abel Ferreira mais uma vez saiu, deu, deu, deu ruim lá na entrevista, então a gente também talvez converse sobre isso. Mas falando sobre futebol, é, é aquilo que eu falei, eu o Zito Rio daquela vez. Só se abraçar um cometa e o cometa explodir, bicho. Na boa. São 10 pontos de segundo colocado e com o Palmeiras jogando muito e os vice, o Fluminense e o Internacional, se revezando pela posição. Tudo indica tudo indica que o título do Palmeiras tá muito próximo.
1: É, Felipe Zito. O Palmeiras, de fato, eu tô com o Boca. Jogou uma bela. Começou o um jogo muito intenso, né? Merecia até abrir o placar antes, tomou um gol. Não sei se vocês acham que foi falha. Eu não acho que foi falha do Everton. Acho que o Everton já fez defesas em bolas como essa. Mas é um chute de primeira, um chute forte. A bola sai, ele tá encoberta. A bola sai... Sai de trás, sai pela frente o jogador do Palmeiras, né? Mas o Everton tá olhando para as costas do jogador do Palmeiras e pega ele meio de contrapé. Mas enfim, hesitou. Mais uma atuação do Palmeiras, eu acho que... Mais do que a vantagem, parece que o Palmeiras dá um recado, né? Fala assim, pô, gente, vocês não, não vão conseguir chegar. A gente não vai dar esse mole, todo esse mole que o pessoal pensa que o Palmeiras... Que o pessoal pensa não, né? Que o Palmeiras teria que dar
2: para ser ultrapassado, né? É isso, Lucas. Boa o pessoal aí que está ouvindo. O Palmeiras desanima os seus concorrentes direto a cada rodada, né? Porque quando é, a rodada se apresenta com o Inter vencendo, é, às vezes até antes quando o Fluminense vencia, né? E o Palmeiras ia lá e não tropeçava. Até quando a gente imagina... Eu, principalmente, quando eu imaginava algum tipo de tropeço do Palmeiras nessa sequência fora de casa, o Palmeiras mantém 100%, jogando bem. Então, acho que a galera tá não só... Palmeiras está caminhando rumo ao título, né? Como a galera está desanimando, caindo a ficha. Claro que no Palmeiras tem todo esse discurso, nove finais, concentração, foco. Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Jogador, do Abel, todo mundo nesse mesmo discurso, mas é, a gente já pode falar que a questão é, é... A gente imagina quando, e não mais se o Palmeiras vai ser campeão, e sim quando é, será campeão. Não é, é para o torcedor palmeiras que tem toda essa, essa coisa de ah, vai zicar, vai né? essa brincadeira que eu acho muito legal. O torcedor tem muita cautela né? em, em relação a projetar algo positivo. Né? E eu acho que é super válido, mas dessa vez, é, da situação que está hoje... O Palmeiras só não será campeão brasileiro se for uma tragédia muito grande para o Palmeiras e algo der muito certo para os rivais. É algo que a gente está repetindo, né? Eu não vejo como isso daí sair das mãos do Palmeiras, não. E, e o jogo foi muito bom. O Palmeiras jogou muito bem, controlou do início ao fim. É Uma... uma... Uma escalação até surpreendente, né? mantendo o Mike no time titular mesmo com o Marcos Rocha. Dessa vez o Mike mais ofensivo, né? teve participação direta, né? fez o segundo gol, teve chance para fazer mais um, jogou muito bem, formou uma boa dupla. Então, mérito aí desse elenco, que mesmo reduzido está conseguindo é, apresentar opções para o Abel e, e mantendo um, um rendimento em sei lá, um rendimento muito bom, né? Um rendimento altíssimo e uma regularidade que impressiona.
1: Tem uma... A gente falava aqui, né? Teve até um momento que o Boca, inclusive, defendeu. Falou, não, eu acho que talvez seja a hora do Mike ser titular, porque o Mike tá pedindo passagem. Aí o Abel Ferreira foi lá e fez o seguinte. Falou, o Mike não tá pedindo passagem? Então, beleza, eu não vou tirar o Marcos Rocha do time, porque eu confio nele, né, Boca? Falou, então, eu tô precisando de um cara pra fazer essa fazer esse lado direito aqui, fazer essa pontinha, eu vou jogar o Dudu lá na esquerda, o Scarpa faz o meio de campo, então o Mike joga aqui e jogou as duas, jogou contra o Galo, jogou contra o Botafogo, e ontem o Mike jogou muita bola, Boca ele jogou muita bola, ele foi melhor, Pô, eu diria que ele, que ele se mostrou melhor do que alguns pontas, alguns atacantes de ofício desse time do Palmeiras, não?
0: Antes de entrar na gravação desse podcast, eu acabei de lançar um corte falando exatamente, exatamente isso. O Mike vinha passando, pedindo passagem há muito tempo, só que o Marcos Rocha é o titular do Palmeiras. Era complicado o uhum. Abel realmente, ah, tira o Marcos Rocha e coloca o Mike agora, faltando nove, dez rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. É. A questão é que no último jogo, pela necessidade, o Mike acabou entrando como titular. O Palmeiras estava com 1914 desfalques e aí precisou utilizar o Mike na posição. E aí não é que ele entra novamente para surpresa de todos, porque não sei vocês. Para mim era Tabata ou Merentiel nesse jogo que iriam entrar. Para mim era claro sim, isso. Sim. Claro. Aí eu vejo na escalação o Mike, eu, ixi, mano, de novo? Será que vai dar certo isso aí? E o cara jogou melhor hoje do que no jogo contra o Galo que ele já tinha ido melhor. Cara, bizarro, bizarro. Como o Mike tá jogando bola. Ô
1: Zito, eu tava, como eu falei no, no começo aqui, eu tava assistindo lá a live do Boca com o irmão dele, o, Bo, o Leandro e o Dom, né, os Boca lá, e o Dom tava revoltado com o Everton. Não, porque falhou feio, porque é culpa do Everton. Dom não, não sei sabe que, de não nada. Aí... Dom não sabe de nada.
0: Tomara que esteja ouvindo, inclusive, porque ele é fã de vocês dois, tá? Só pra avisar. Tomara que esteja ouvindo.
1: Aí, o Leandro, Boca, a nossa voz da é torcida aqui do Jeff, falou, não, eu acho que dava pra pegar, mas eu não achei falha. Eu também não achei falha,
2: Zito. Você achou falha do Everton? Eu vou, não sei se eu vou responder diretamente isso, mas o Everton, eu até defendi, defendo o Everton, acho um dos maiores da história do Palmeiras. É, naquela, naquele debate recente, ah, o Everton não pega a pênalti. Falamos, comprovamos que é um absurdo isso, né? Tanto que ele, ele tem se destacado em, em cobranças de pênalti, em disputa de pênaltis, não em, não em cobranças durante o jogo. Só que eu acho o Everton, é, antes ele passava uma segurança muito grande para o Palmeiras, né? para o torcedor, para o time. E eu não vejo mais a mesma segurança que eu via antes, vou ser sincero. É, e eu não, não acho que foi falha, mas eu acho que o Everton talvez seja um goleiro que, é, em anos anteriores, pegaria aquela bola, sabe? É, não, uhum. não, eu acho que ele não merece crítica, foi uma, uma bola muito bem batida pelo atacante, foi um, até uma decisão é, surpreendente por ele tentar a finalização naquele momento de primeira, de fora da área, ele acertou um belíssimo chute, se você vê aquela câmera de trás, o Everton estava bem distante do canto, né? é, porque ele estava acompanhando a jogada, então foi um belíssimo gol mas eu já tenho essa coisa aí do, do Everton, já não, não sei, não sei se, se, se eu estou com a sensação correta, mas eu acho que ele passava mais segurança, assim, uma certeza maior para o torcedor do Palmeiras, tanto que agora a gente abre a discussão sobre, se ele, ter, sobre ele ter falhado ou não, né? É, mas não acho falha, eu acho que ele poderia, em outros momentos, ter defendido a bola, mas ali é muito mais mérito do, do cobrador, do cara que fez o gol, que foi um belíssimo gol. É, eu acho que
1: um negócio que o Everton sempre foi muito bom, né, saindo do gol. Bola no alto, ele é praticamente unânime. A bola vem, ele sobe, ele ganha sempre. Ontem eu achei que teve uma, teve uma bola que ele dá uma... ele soca ela pro meio da pequena área, depois alguém afasta e teve uma outra que ele dá, uma, ele dá um soco meio em falso. Será que tem a ver também com ele ter ido para a seleção, não ter jogado? Olha, eu, não, eu acho Porque que perde ritmo de jogo,
2: né? Não, eu acho eu não, que não, não, mas uma coisa que pode pesar é que a gente está perto de uma Copa do Mundo também, né? Isso mexe com a cabeça de qualquer um, né? ah, não é normal. Ever... Lembra certeza. que o Everton foi campeão olímpico em 2016? Se eu estiver errado, vocês me lembrem, Me corrijam que eu não lembro, não sou muito bom de data. Foi, foi 16. E, e 2018, e ele estava no ciclo ali, né? E 2018 ele não vai para a Copa. Não É isso, ele, não, ele fica foi, fora. É. Foi eu não o Cássio, lembro agora. Né? Foi o Cássio, exatamente, o terceiro é. goleiro. Uhum. E eu não sei se na cabeça dele tem essa expectativa. Ele está tem... ele na Copa do Mundo. A gente sabe que nesta vez, desta vez, ele está na Copa. Ele faz parte do grupo e está se aproximando cada vez mais, né? Ele, claro, que é um cara experiente, mas não sei se isso não 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 deixa o atleta mais ansioso. Para mim, seria super normal deixar ele ansioso, né?
1: O oh, Boca, eu acho que o negócio é os, os jogadores do Palmeiras pararem de ir para seleção então, porque o Danilo foi, voltou mais ou menos, oh. o Everton foi lá e voltou ontem, abriu essa discussão se falhou ou não falhou, e um cara que nunca foi é o Dudu, e o Dudu sempre que põe a camisa do Palmeiras ele
0: voa a Boca. Então
1: melhor ó, suspender pre... a seleção. Suspende.
0: <risos> Mas ó, com relação ao Everton, eu acho que não dá para comparar uh, esse evento de ontem com a má fase do Danilo, por exemplo. Né? O, Danilo, Não, claro, ele, claro, claro, claro. o Danilo teve lances como o caso de, de, de expulsão que ele nunca tinha feito ele fez partidas ruins essa questão do Everton, tem muita gente como você colocou aí, meu irmão e outros muito, muitas pessoas em chat ontem, dava para ver nossa, que falha do Everton acho que assim, é muito do que o Zito disse era defensável em outros tempos, o Everton pegaria a bola. Mas, pô, tirar o mérito do ataque do Botafogo naquele lance não dá pra tirar, né? Eles foram para cima do Zé Rafael, conseguiram o drible, aí o jogador do Botafogo acerta um belo chute e faz o gol. Era defensável? Ok, era. Mas, pra mim, o Everton continua sendo o melhor goleiro brasileiro em atividade, gente. Não dá pra falar dele em função desse um gol. Outra coisa, em outros tempos... Ah, você já viu grandes milagres do Everton e hoje um pouco menos... Talvez, mas o Palmeiras tem um sistema defensivo extremamente sólido, a bola chega menos também. Pô, a gente tem Murilo e Gomes, a gente tem Zé e Danilo, o sistema defensivo do Palmeiras é muito forte. Então, pra mim, cara, é, se o torcedor palmeirense, cara, começar a falar do Everton de um modo geral, pra mim é ficar, cara, caçando, caçando areia Sarna, praia, sarna
2: cara. pra se coçar. É, Boca. Não, não
0: precisa, fala.
2: Você falou do Danilo, é, ontem assistindo ao jogo, né, Comecei a pensar um pouco, bem, tentar observar mais o Danilo. Me impressionou como o Danilo, de protagonista desse time, de principal jogador, ele passa totalmente desapercebido em campo. A gente nem lembra que o Danilo está em campo, né? Zé Rafael hoje
0: é mais... O Zé Rafael hoje tem mais destaque que o Danilo O no Zé Palmeiras. Rafael
1: está jogando
0: muito, muito, muito. Ele foi muito, expulso muito.
1: ontem e tal, mas ele, ele é de uma dinâmica, né? Ele, ele
2: pega, ele, ele chega muito, o jogo inteiro muito. ele tá ali, ó. É. E o jogo do Danilo cada vez mais tímido, né? Mas não sei o que tá. É, se, se pesa também essa coisa da sequência, o menino é um jogador jovem ainda, né? Acho que sim, mas é impressionante como de protagonista, talvez o principal, um dos principais destaques por um bom tempo, né? Para uhum. hoje, a gente nem nota ele em campo praticamente. É, é, parece que ele tá fazendo mais. mais o
1: básico, né? Ele tá fazendo mais o básico. Antes ele gostava de dar uns lançamentos. Ele eu deu, acho que foi contra o Ceará gente. que ele mete uma bola, ele mete uma bola caído né? para o flaco, se não me engano, foi o Danilo. Tem a do Rony. Eu acho que ele parou. Ele tá fazendo, parece que mais o básico, né? Boca. Justamente é, ele tá uma fase, né?
0: Caiu o rendimento aí. E, e é isso aí. O próximo jogo a gente não vai ter o Zé Rafael. Pra mim é uma perda maior. Tá? Pra mim é uma perda maior. Hoje sou sim. fã do Danilo. Sou fã do Danilo. Ele, de um modo geral, ele é mais jogador que o Zé Rafael, mas o momento não é. Essa é a questão.
1: É. E o Zé Rafael parece que o Danilo, quando joga do lado do Zé Rafael, vai muito bem. O Gabriel Menino, quando joga lá lado do Zé Rafael, também vai bem. E quando não tem o Zé Rafael, parece que, fal... que não dá tanta liga, né, Zito? E o Zé Rafael, acho que ele, ele completa
2: é. mais os, os meninos, né? Eu acho que o Zé é um grande jogador, sempre achei isso. E a, quando, ele vai pra, quando ele começa nessa posição de volante aí, que é o, algo que o Luxemburgo é, acha, né, no início de 20... Ele encaixa muito bem. Eu sempre defendi ele. Eu achei um bom jogador porque ele, ele tem um poder de marcação que a gente desconhecia até ele começar, a ter essa sequência. E tem uma saída de bola, uma chegada no ataque. Ele é um jogador muito constante fisicamente, forte nos desarmes. É, o Zé Rafael hoje, sim, é, é o destaque. E, e o Gabriel Menino entrou bem de novo. Então vale essa, essa, esse, esse, essa observação porque é um jogador que parece que está retornando a ser um, um, uma
0: opção muito útil para o time do Abel. Falando nisso, gente, o Garba, desculpa, não, cortando aí até suas perguntas, é que pintou esse assunto, acho que vale o gancho, Pro, o, o Atuesta também tá entrando um pouco melhor, claro que não é aquele jogador que, que todo mundo pensou, mas ele tá entrando um pouco melhor, é, para vocês, no lugar do Zé Rafael, é um menino com certeza na próxima partida contra o Coxa ou existe ah, a sim. chance de jogar Zé e Atuesta? pra mim é o um menino, mas só tô colocando um questionamento aqui. Pra mim também,
2: pra mim também. Acho que o menino é. tá na frente e merece hoje tá na frente, porque ele tem jogado das vezes que ele entrou, quando ele teve oportunidade recente, eu acho que ele foi bem. Eu acho que hoje é o um menino, sim. Eu também.
1: E eu acho que mais tem, ele parece, acho que ele tem mais o estilo do Zé Rafael, sabe? Um cara mais de pegado. O Gabriel Menino, ele tem entrado com muita vontade no tem jogo. Tem boa chegada tá, também, né? É, ele tá chegando, tá sendo um cara mais, assim, mais físico, mais elétrico, mas com a cara do Zé Rafael. E o Zé Rafael ontem não precisava ter feito aquela segunda falta que ele fez, era só ele sair, o Palmeiras estava... A, de...
2: a primeira, se ele é, recebe cartão vermelho, a gente ia discutir, mas não era nenhum absurdo, foi
0: uma essa chegada. Eu, achei, eu que achei que ia mandar embora,
2: eu achei que ia hum. embora. Então ele já estava no lucro ali, né? Então tá. não tem o que reclamar nessa aí não. A expulsão
0: do óbvio, Zé que... foi justa, foi justa. justa é aquilo, Zito, a gente, quantas vezes não falamos aqui se é a favor ou se é contra... É, eu, cara, eu quero, eu quero uma arbitragem correta, de verdade. Zé tinha que ser expulso, foi expulso e ponto final. Palmeiras venceu, cara, isso que que importa.
1: É, e pô, 3 a 1, ele podia ter tirado um pouco o pé ali, né? Já tem amarelo, dá uma segurada, porque pô, numa dessa aí o Palmeiras toma um gol. Jogada, jogada gol de idiota. besta,
2: é. A, a doci, pô, um gol a besta é um é, o segundo cartão foi um jogador bem idiota. Ele para o contra-ataque, se embola ali com o cara, né? É. Cara em cima do cara. Foi Sim. boba. Mas para cartão também, mas a primeira foi uma chegada muito forte. Oh, só para a gente passar aqui nos
1: números, o Palmeiras aqui do SofaScore, Score Palmeiras entre todos do Brasileirão. Primeiro em aproveitamento, 72%. Primeiro em aproveitamento no primeiro turno, 68%. Primeiro em aproveitamento no segundo turno, 80%. Primeiro em vitórias, 18. Duas, o Palmeiras ainda tem duas derrotas. É muito louco pensar nisso, né? Pô, foi a 29ª rodada e o Palmeiras tem duas derrotas. E foram duas derrotas em casa. Foi aquela primeira lá atrás pro, pro Ceará, que é indo o Ceará do Dorival. Depois aquela esquisitaça que foi contra o Atlético Paranaense, reserva, que o Palmeiras até que nem jogou tão mal, né? Mas acabou perdendo. Então, cara, é muito louco pensar nisso, então, né, Boca? São e aí duas derrotas. Vê.
0: Exato, e aí você vê. Eu gosto mais de Copas do que Campeonato, tá? Eu, eu, a emoção das Copas, pra mim, é muito legal. Agora, a questão que a gente não pode ignorar, é impossível ignorar, Campeonato é muito merecimento. Pontos corridos é muito mérito. Sim, Cara, com não existe... Eu falo de boca cheia, quem quiser criticar, fica à vontade. Não existe um outro clube no Brasil hoje que mereça mais o título do que o Palmeiras, cara. Não tô falando de, outro, de, de Libertadores, não é? Eu tô falando de Campeonato Brasileiro. Não tem como, cara. Né? É impossível. O Palmeiras tá fazendo uma campanha. Olha os números que você acabou de citar. Meu, a gente perdeu dois jogos aí. O, o, contra o Atlético Paranaense, ok. Contra o Ceará deu um apagão. Começo de campeonato. O Palmeiras não ia perder aquele jogo numa situação normal. Cara, 29 rodadas, duas derrotas. A gente, duas, um, dois. Pelo amor de Deus. É, não, é, e é, é outra coisa. Demais.
1: É o primeiro em gols marcados, 48. E o
2: Palmeiras tomou 20 gols, Zito. 20 gols uma coisa legal é desse desempenho um recorte só o desempenho fora de casa Palmeiras somou 33 pontos como visitante Boca se você olhar a tabela de classificação São Paulo e Santos tem 37 pontos geral nas duas na, somando dentro de casa e fora o Palmeiras quase que um, só o desempenho como visitante já é iguala as campanhas de Santos e São Paulo Olha a força dessa campanha né?
1: é o Palmeiras só fora de casa seria o. Calma aí, cadê pontos?
2: Décimo, décimo quinto, eu
1: acho, é. né? Só jogando fora de casa seria o décimo quinto. Só jogando fora. É. Pega os, todos os jogos do Allianz joga no lixo. O Palmeiras não estaria na zona de abaixamento. É muito louco pensar assim. Eu não tinha pensado. É muito, muito... louco. E já dando farol
2: no São Paulo e no Santos ali.
1: É muito louco. É, eu acho que isso aí, cara, porque assim. A receita geralmente de pontos corridos é você faz o seu dever de casa. E fora você com uma vitóriazinha que empata, tal, não sei o que, você vai ser campeão. Mas o Palmeiras não perdeu nenhuma até agora. São 17 jogos, 10 vitórias, nenhuma derrota, 72,5 de aproveitamento, 25 gols marcados. Em 17 jogos fora de casa, o Palmeiras tomou 10 gols, jogando fora de casa.
2: Ô, Lucas, você lembra quando a gente fez aquela simulação nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro? E Sim. na nossa conta a gente falou assim, não, peraí, tá, tem alguma coisa errada aqui, o Palmeiras vai melhorar o seu desempenho nas nossas contas aqui. a gente falou, não, é muito absurdo, né? Vai mandar Sim. eu cair um pouco, é normal. E o Palmeiras está melhorando. Porque a gente deu é, empate, né? A nossa decisão lá tinha sido empate e vitória, né? Era empate, empate no Galo e ganhava no Botafogo. Então já tem dois pontos a mais aí nessa projeção, então você imagina está é, nossa... realmente melhorando o seu desempenho
1: é. na nossa o Palmeiras ia bater ia bater 83, só que tem uma coisa que a gente, a gente pesou muito aquele dia, que era o Allianz, já a no assunto
2: Exatamente. porque ia ter o
1: show do Codeplay o Palmeiras ia jogar com o São Paulo fora de casa, o show do Codeplay infelizmente para pro, pro, quem ia no show e tal, para o torcedor do Palmeiras
0: Felizmente, tem infelizmente não,
1: É que o, é o rapaz lá tá, tá, tá parece que tá, tá meio gripado, tá meio zoadão lá, tá meio... Ah, pô, é uma é, claro. infecção. Lá, com, todo pô, respeito, né? com todo respeito, com todo respeito, né? Não, não... Mas quando, assim, aliás, pro, pro... não
0: quis dizer isso, né? Pelo sim, sim. claro, óbvio.
1: Pô, a gente não tá é, desejando outro
0: cara, vezes, pelo amor é, de Deus. É, não é isso. Oh, é, assim, pra nós, é, é nós, palmeirense. Sim.
2: Eu moro próximo ao Allianz, né? E seriam, sei lá, dois, quatro, seis shows, eu acho. A gente já viu ele tomando café na esquina aqui, comendo um pão na chapa na padaria. É muito show Sim. também, né? Pô, dá uma Sim. segurada aí também, né? Vamos com calma. <risos> Senão fica muito popular, né? Tem que ser dois shows no máximo ali. Já, já, já daria assim... Você casaria bem com a, com a tabela do Palmeiras, mas agora, devido a esse problema de saúde, os shows foram adiados, e o Palmeiras, que já contava, né já, já dava como certo jogar contra São Paulo e Havaí na Arena Barueri, Agora, esses jogos voltam, o Allianz já comunicou o Palmeiras que as datas dos shows, do code play, é, além das datas de montagem e desmontagem do palco, estão à disposição do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ter essa reta final 100% em casa. É, porque a gente
1: tinha colocado aqui, ó, a gente tinha colocado que o Palmeiras empataria com o Galo, e a gente chegou até a pensar, pô, talvez até perca, tá com muito, muito eu, desfalque eu, e tal. Eu, 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 eu
2: dei um ponto só. É, eu o Zito deu mim, um ponto nesses dois jogos. A projeção foi... era um ponto. É. Mas aí é depois... uma tática, assim, que você. Aí qualquer coisa que vem além disso é positivo. Você começa É, uma... é positivo, O Zito é, é aquele verdade, volante é de
0: contenção, isso, que mora no isso, jogo, isso. regulamento isso. embaixo do braço. É isso aí, Zitinho. E,
2: um e se motiva os meninos, falar lá, o cara tá falando que não vai ganhar, então tem que calar a boca daquele idiota lá. Então eu sou o idiota da vez, tudo bem.
1: <risos> e aí, ó, a gente colocou que o Palmeiras ia fazer. Quatro pontos, fez seis. Curitiba, a gente colocou... Palmeiras joga Curitiba quinta-feira, de seis A gente colocou que ganhava. atlético Goianiense a gente colocou que ganhava. E o São Paulo, a gente negociou um empate, porque jogava fora. É. Só que o Palmeiras jogando no Allianz, geralmente, ganha do São Paulo.
0: É, é mas na então, conta, cara, se a gente Lucas, for olhar a
1: tabela...
0: Não vai mudar nada, não. Não, é. Se for uma vitória, eu quero que o Palmeiras ganhe. Porque é um clássico. Não, aí, mas então, eu, eu digo assim, no quero nosso, lá, no,
1: lá no fim, a gente colocou 83. 83 com Se empate, gente, somando. Sim, é. já, na nossa conta já foi para 85, entendeu? E, Se a gente acertar é, tudo é, até certo, o fim. Certo, certo, sim, certo. Sim. E 85, o Inter e, o Inter e o Fluminense já não chegam mais, nem né? que ganhe todas.
2: É. Não, o Inter e o Fluminense já, já, já não chegam chega em mais. lugar nenhum. Ah,
0: vai, paciência, <risos> vai. Dá ah, licença. É Sabe o que acontece, cara? De verdade, é o que eu falei aqui no começo do programa. O Palmeiras está fazendo por merecer. Enquanto o Inter e Fluminense, com todo o respeito do mundo, eles estão oscilando na segunda e terceira posição. Então, eles também estão tropeçando, cara. O Palmeiras merece ser de campeão, boca. a gente tem que falar isso de boca cheia.
1: E na rodada do, do meio de semana, o Palmeiras joga com o Coxa, tem absolutamente tudo para somar mais três pontos. O Inter visita o Flamengo no Maracanã, que é um jogo duríssimo. Duríssimo. O Palmeiras fazendo a campanha que fez, não ganhou do Flamengo, empatou as duas. E o Fluminense vai jogar com a Tete Guaniense lá em Goiânia com os caras desesperados, desesperados. Então, e assim, é o próximo adversário do Palmeiras também. Então, então, assim, a rodada pode ser, de novo, boa para o Palmeiras. O Palmeiras fazendo o dever de casa. Mesmo que o Fluminense ganhe o Tete Goianiense, se o Inter empatar com o Flamengo... O Palmeiras vai abrir mais ainda.
2: É, porque tá sendo assim, né? É, o Palmeiras Sim. abre a rodada com o Fluminense na vice-liderança. Daí o Fluminense tropeça e o Inter é, sobe. Inverte. Aí depois o Inter tropeça o Fluminense sobe. E nisso o Palmeiras vai um pontinho a mais, um pontinho a mais, um pontinho a mais, já tá em 10, né? É a maior diferença desde, desde o início do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não, a maior tinha sido 9, agora 10, Sim. podendo abrir um pouco mais. Então tá tudo dando certo mérito do Palmeiras, não é porque ah não é, eu tenho um amigo que fala assim ah mas o sorteio do campeonato brasileiro favoreceu ah, o Palmeiras não, né? não é nossa, mas, cano, essa né? de mas essa, porque essa narrativa é sorte do Palmeiras né
1: não é sorte gente mas, é competência mas ó, o Boca o Boca que é a nossa voz da torcida aqui Zito Boca quantas vezes falaram para você assim pô mas o Abel Ferreira só ganha o Copa porque ele tem sorte ele ah, tem sorte. Eu quero, agora eu quero ver falar que tem sorte. É mais gol, menos gol sofrido. É, ganha o Palmeiras fora, perdeu ganha em duas casa.
0: vezes no Campeonato Brasileiro por causa do sorteio, né? Tá certinho Pô, Calma, beleza O Palmeiras perdeu
1: seis seis jogos no, no ano. ano. É, A gente tá é, em claro. outubro.
0: E um não, deles foi é Chelsea. Aí, Lucas.
2: É isso, um deles pro Chelsea. Um é. é. deles foi pro Chelsea, é o não foi
0: pra qualquer um. É o sorteio, tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, bons são <risos> outros times aí que de 2009 pra cá tem dois títulos. Tá bom, um abraço, valeu. Ah, para. <risos>
2: Agora, eu acho que a gente tem que falar um negócio. É dois, dois títulos mesmo ou tem algum conta a
0: metade? Não, dois. 2012, ganharam a Copa Sul-Americana, que o outro time saiu, não jogaram o segundo tempo. E em 2021, o Campeonato Paulista, que o Palmeiras foi incompetente na final, diga-se de passagem. São Paulo tem esses dois títulos de 2009 até hoje. Essa é a realidade. E, e aí vem sendo... falar de, de sorteio de Palmeiras. O outro, o outro <risos> time aí que se, que se diz rival de Itaquera. O último título deles foi o quê? Foi o Paulista de 18? Deve
2: ser, acho.
1: Foi, foi, foi. Paulista foi o Paulista
0: foi. de 18? Foi o jogo, do... jogo, um jogo, né? um jogo do um VAR. o jogo do VAR que não um tinha jogo VAR. O que nasceu o VAR? Ou seja, é. nasce o VAR os caras não ganham mais nada. Porque melhor... Ah, para, vai falar o quê? E o outro não existe, né? O outro tá sol essa hora na praia.
2: <risos> Eu, a gente tem uma enorme ah, função aqui. Sai da frente, aqui. mano. A gente, eu gosto <risos> de assistir vôlei e eu estou fazendo muito bem uma função de levantar para o Boca cortar, assim, tá muito legal isso.
1: <risos> <risos> Não, ele gosta de falar, ele gosta. E se é levantar do Santos, então aí que ele mergulha. Aí que ele vai embora. Ah, mano, é que eu
0: fico, eu fico louco com essas coisas, cara. Os caras vêm falar de sorteio. O time perde duas partidas no ano. Desculpa aí levantar um pouco a voz, é que eu fico bravo, cara. Ah, não tem como não, velho. Tem como, não. Olha a campanha <risos> que o Palmeiras tá fazendo. Os rivais vão falar assim: caramba, meu, bate palma aí, porque os caras tão fera. É mais fácil fazer isso. Vai falar de sorteio, vai falar de abelha. Ah, é é muito reativo. Gente... É o mimimi. Ah, é o Palmeiras. É tranqueiro. É retranqueiro, é. Ah, é. Ah, é isso aí, para não falar palavrão, é isso aí. Pô, o
1: nosso, nosso Leandro Boca, ele ele hoje ele está corrido, porque ele é, ele é o personal da torcida palmeirense, né? E ele ele encaixa, né, Zito. Ele arruma um tempo para falar com a gente, ele, ele é não, jamais. Jamais, jamais ele é demais.
2: Ele é demais. Aí. Eu sigo ele nas redes, falar... viu, gente? Ele é bom mesmo.
1: Eu queria falar com com o Boca sobre o Abel Ferreira ontem deu uma declaração, agora já tá um negócio mais assim, mais compreendido, mas com certeza você viu, o rapaz perguntou pra ele num sentido e ele entendeu outro, o cara falou pra ele pô Abel, o Palmeiras, mesmo quando tem gente expulsa, não muda o jeito, o Palmeiras consegue, consegue controlar a partida o Abel levou isso por um lado que era assim pô, o Abel, o Palmeiras tem um cara expulso, o Abel assim, ele não faz nada para o time melhorar, entendeu? Eu, eu entendi que o Abel
2: levou por esse lado e aí ele deu uma declaração pro cara lá. Eu já tutu... posso vir com a informação aqui. Na verdade, o Abel. Tá manda bala. Ele tava. Eu conversando com pessoas, né? Próximas ao Abel, a gente até para entender um pouco o que rolou. Ele foi para a entrevista. Como quase sempre, ele vai para entrevista muito pistola, porque ele já ele vai com o clima do jogo, ele não consegue separar o clima do jogo da entrevista, muitas vezes. E
1: ontem teve a história do amarelo também. Isso, né? aí ele, ele foi. Ficou... Aí que ele saiu meio cabreirão,
2: né? Isso, ele tava ele estava puto da vida com a arbitragem, que ele acha que foi um cartão injusto, e quando, a, a, quando houve o questionamento, algumas pessoas relataram que ele se perdeu quando o, o, o repórter fez o questionamento sobre expulsão, que daí ele já lembrou a parte de arbitragem, isso quem tá dando a versão do Abel, né? Então ele entende, sim, sim, sim. e hoje acho que ele, ele até já, não sei se já, esse programa tá sendo gravado às 16 horas da terça-feira, ele tem a intenção de conversar com o jornalista, mas de fato ele foi muito fora do tom, a pergunta não, foi, era um elogio, foi, foi, foi. É, e, não é, e não é a primeira vez, né? o Abel tem vezes, essa postura muito na defensiva de dar entrevista, e às vezes é uma pergunta que até está elogiando ele, ele entende de outra forma, mas só fica aqui a observação do, do, do que algumas pessoas que tiveram contato com ele registraram sobre isso, é, não defendendo o lado dele, eu achei que ele foi mal, e o correto é ele reconhecer que ele foi mal nesse momento, ele foi num tom totalmente desnecessário com, com o repórter ali pós-jogo.
1: Ô, Boca, eu queria a sua opinião, porque, pô, tava vendo ali grupo e tal, e tem um monte de gente que, pô, o Abel é arrogante, não sei o quê, mas o torcedor palmeirense, apesar... ou Eu também acho que o Abel sobre o Tom, mas o torcedor palmeirense, ele não acha ruim. Por quê? O torcedor palmeirense, ele se sente meio defendido pelo Abel Ferreira. Representado, é, exato. É, porque o torcedor palmeirense tem um negócio com a imprensa. Sempre mas tem. é isso. E aí Sim. o Abel Ferreira vai lá e sai dano no meio de todo mundo, o torcedor palmeirense olha e fala, pô, esse cara não pode ir embora nunca mais. Esse é o cara que me representa. Ele fala pra, pra imprensa o que eu não posso falar. É, é isso? É esse o sentimento?
0: Mas é isso. Você acabou de responder o que eu ia falar. É, eu não vou tirar aqui a razão do que o Zito tá falando e os comentários do pessoal de que ele realmente subiu o tom. Todo mundo viu. Só que assim, eu ontem, por exemplo, eu tive uma discussão com um amigo meu em função de, de algo, de, de um outro trabalho meu. E eu também subi o tom para esse amigo. Às vezes a gente perde a paciência. Isso acontece na vida de todo mundo e a gente não pode ser julgado por causa disso. Esse é o primeiro ponto, tá? Ah, vamos analisar o fato de que ele subiu o tom, pronto. O cara não é humilde, o cara não opera é... Pera lá, vamos respeitar o Abel.
1: Não, né? nada a ver uma coisa com a outra.
0: Subiu o tom, é errado, não precisa mas o cara às vezes tem uma pancada nas costas já não aguenta mais e aí ele estoura mesmo. E a questão do torcedor palmeirense é essa, Garbo. É isso que acontece. A gente vê no Abel o que a gente sempre quis fazer entendeu? Ah, quando vem uma pergunta, quando vem uma pergunta x, y, z, às vezes o torcedor tem vontade de jogar um caminhão de resposta lá. E o Abel às vezes faz isso. Então por isso que a gente tem essa identificação. Da mesma forma que tinha com o Felipe Melo em campo, por exemplo, muitas vezes, sabe, é um brigador, é um torcedor dentro de campo, é a mesma coisa com o Abel Ferreira. Então o torcedor palmeirense é muito grato ao Abel Ferreira e isso, repito, não tira o fato de que tudo bem, ele subiu o tom. E eu garanto para você que, se fosse num outro momento, se ele tivesse tomado um suco de maracujá antes, talvez não seria dessa forma.
2: Ele não gosta de dar entrevista, né? Ele é um ambiente que não é, não é do, o dele, né? Então, ele não, não gosta mesmo. Eu só acho que, é, às vezes, a gente tem que entender. Ou a, a gente não, né? No caso, acho que o jogador e o treinador em questão, que ele não está respondendo para o jornalista, né? Ele está se comunicando diretamente com o torcedor. E Sim. cada vez menos a gente tem oportunidade de conversar com eles, e esses caras têm oportunidade de conversar com o torcedor. Claro que tem rede social, às vezes tem uma comunicação, uma comunicação muito mais direta do que antigamente, né? Às vezes não precisa mais desse meio de campo na imprensa, mas pós-jogo é a gente que pergunta para ele se explicar ou dar a sua versão ou, ou, ou falar pro torcedor, né, não é pra gente e às vezes é, no, essa briguinha, todo mundo sai perdendo, né e vamos combinar também, o Abel Ferreira tem que agradar o torcedor
1: palmeirense, ele não tem que agradar a imprensa não tem que agradar corintiano, São Paulino é o ninguém, pronto, ele tem que agradar pronto. o torcedor palmeirense, quem achou ruim se o torcedor palmeirense achou bom e a diretoria do Palmeiras
0: tá fechada com o
1: Abel tá bom, é Garba, é por
0: isso que você tinha que ser candidato a deputado, meu voto seria pro senhor, cara, isso é fantástico
1: <risos> Leandro Boca eu vou, eu vou seguir aqui com o Zito mais um pouquinho, mas você tem que ir, porque você tem que deixar as pessoas saudáveis, tem que deixar as pessoas pra cima, felizes, e com a autoestima lá em cima, certo? Saudáveis, com o corpinho ali, ó, em dia. Então, muito obrigado. Foi uma honra, hein, ter você aqui mais uma vez.
0: Um grande abraço pra vocês. Na verdade, eu não vou para outro trabalho agora. Eu tô me despedindo de vocês, porque abri um supermercado aqui, perto de onde eu moro, cara, chama Soberanos Market. Ele é muito bom o mercado. Ele é muito bacana Soberano's Market. Ele era um pouco mais forte no começo da década de 90, depois no meio dos anos 2000, mas de 2000 para cá ele fechou, na realidade, de 2009 para cá ele fechou. Aí eles reabriram aqui e eles fizeram uma parede inteira de suco. Eu quero conhecer para levar para casa, eu quero visitar, tá bom? Grande abraço para vocês e o Garba, todos vocês que ouvem o podcast, é sempre um prazer, cara, eu gosto muito desse programa. Um abraço para vocês. Avante palestra. Falou, boca. Seremos, Falou, boca. seremos. Valeu.
1: Abraço. Ô Zito, acho que a gente também vai caminhando mais ou menos pro fim, mas acho que tem dois caras aqui que a gente pode falar. Vamos Só pode passar batido, que seria sacanagem. Um deles é Gustavo Scarpa. Uhum. Mais uma vez, Gustavo Scarpa deixou o dele. É. E, inclusive, quando o Veiga esteve fora, né? o Scarpa sempre bate pênalti. Ele, às vezes, revezou com o Gomes, mas de um tempo pra cá ele começou a assumir E bate muito bem, inclusive, né? Bate muito bem pênalti. Ele tem cinco gols e sete assistências já no, no brasileiro. Fez 23 partidas como titular. Vai fazer uma falta o tal do Gustavo Scarpa hein, Felipe
2: Zito? Muita falta. Gustavo Scarpa, que, na minha opinião, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E assim será eleito Tô ao contigo. término da competição. Claro que tudo caminhando como a gente imagina hoje. É... Vai fazer uma falta muito grande. E, e, assim, tem que respeitar a decisão dele, né? Mesmo a gente achando muito estranho, porque... Ele vai jogar no time que é lanterna do, do campeonato inglês, se não me engano. Sim, né? sim, lanterna. E ele está tocando... um... é, é, Não teve então... jogo, é lanterna. lanterna. É, acho que ele perdeu, né? Tomou goleada. Então é pouco para o Scarpa, né? É, se a gente imagina, mas claro, é uma experiência jogar na Europa, jogar numa Premier League, um morar na Europa também. Né? Exato, né? Morar na Inglaterra, ter outra cultura. Ele que tá, vai ser pai, né? Vai ter filho pequeno. Então é... tem que se respeitar a decisão dele mas fica aquela coisa de pô, podia acho que ele entregaria mais aqui é, no futebol brasileiro, no Palmeiras. E a fase dele é extraordinária. Ele está sendo protagonista. Toda aquela sequência que ele sempre sonhou desde, sempre pediu, né? Desde que ele chegou ao Palmeiras, ele está tendo agora. E para mim ele é um jogador que não vai ter um, um, uma peça. O Palmeiras não vai buscar um, no mercado uma peça que vai substituir ele. O Palmeiras vai encontrar outras formas de jogar. Porque no nível que ele tá saindo, se despedindo do Palmeiras, é. é você não encontra no mercado, não, cara. E uma
1: coisa que ele faz, que ele faz muito bem é, é bola parada, né? Assim, ele é. coloca quase todas as bolas com perigo, e vai ser de. Talvez o Palmeiras ache no Veiga algum, algum, um cara que faz gol, é verdade, é. Que também dá algumas assistências, mas o, o, essa bola parada, acho que não tem nenhum cara no elenco que bata tão bem igual ele, né? E é um é. negócio que esse time do Palmeiras usa como uma arma muito forte, né? Tanto que o Murilo
2: e o Gomes tem um monte de gol. Isso, e ele, ele dá aquela oportunidade de variar a jogada, né? não é só jogar bola na área, tem aquelas uhum. jogadinhas ensaiadas. Claro que o Palmeiras vai ter outros jogadores, e eu acho que pelo trabalho que a Comissão Técnica faz pensando nisso, vai continuar tendo destaque, mas claro que o Scarpa é inegável a qualidade que ele tem e que vai fazer falta para o Palmeiras.
1: E outro nome, Zito, esse, esse cara é impressionante. Acho que ele nunca jogou mal com a camisa do Palmeiras, que é o Dudu. Daquele é. tamanhinho dele, ele é um monstro, né? assim, joga muita bola. Ele é... ele Além dele ter... Ele, ele, ele dá passe decisivo, ele dribla, ele fez gol ontem, ele dá assistência... E acho que você lembra alguma vez que você olhou e falou Pô, o Dudu fez uma
2: temporada ruim desde 2015 não te... Ruim não teve, né? Não, temporada não Mas jogos assim, é claro que é normal um ou outro ir mal A gente até fez um episódio com ele esse ano Pós-jogo Palmeiras e São Paulo na final do Paulistão E uhum. quem ouve o programa já há muito tempo Sabe da brincadeira que tem Que ele sempre é, corneta as atuações nossas, né? Ele é. não gosta, ele brinca com as notas que a gente dá e ali naquele jogo pós Palmeiras e São Paulo, o jogo do título, eu lembro que eu dei nove e meio para ele, se não me engano. E aí ele, e, e aí eu perguntei para ele, brinquei por se tava bom, né? Que ele sempre brincava que a gente tava seis, seis e meio para ele. E aí ele, aí ele falou, né? Ele admitiu, falou, pô, mas no jogo passado me deram três. E não foi nota três, mas foi uma nota baixa. E ele concordou naquele caso. Falou: não, eu peguei duas, duas ou três vezes na bola, não joguei, joguei mal, tinha que ter recebido menos até. <risos> mas então, jogo, jogos pontuais, sim, mas sempre ele é um cara de destaque do Palmeiras e vai continuar sendo. É um é o líder desse time, né? É um, um jogador que, que a torcida abraçou como principal ídolo nessa nessa fase de 2015 para cá que que tem sido uma fase de muitos títulos né então tem jogado muito realmente e uma coisa que me impressiona que o, o Boca falou né há pouco tempo do, do Felipe Melo que é muitas vezes representava o torcedor né em uhum. campo com ou com declarações eu fico surpreso com a comemoração dos gols que o do Palmeiras com o Dudu em campo. Ele vibra muito e não precisa ser muito. gol dele. Falo fácil isso o torcedor que ainda não reparou, repare no comportamento do Dudu quando o Palmeiras faz um gol. Ele ele vibra de uma maneira assim que parece um torcedor realmente dentro de campo. E ele ele já construiu uma história para ser para sempre, né, o, o jogador que vai ser reconhecido por ter uma ligação muito forte com o clube. Ele vai ser para sempre o Dudu do Palmeiras, com certeza.
1: É, e acho que ele, acho não, tenho certeza, ele se coloca como um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Sim, sim. Não tem, é acho justo. que isso já é indiscutível, né? Não sei é, se o maior. Não, mas não, assim, maior não também. Acho que, mas, mas acho que se você
2: for elencar cinco, talvez ele esteja, hein? É, é muito, é muito pessoal isso, né? Porque vai do, do, do critério que você vai adotar. Mas, por exemplo, ele já está entre os maiores vencedores de título da história do Palmeiras. Ele conquistou, ele participou mais... Tem no currículo a primeira Libertadores, que ele participa de alguns jogos. Faz de mas... grupo, né, Itava? Isso, mas claro que ganhou a Libertadores é, de 21, com um gol importante na semifinal. Ele tem um Brasileirão de 16, 18 e talvez agora 22. Ele tem Copa do Brasil de 15. É, ele tem o Paulistão de... 22. 22, exato. Tem a Recopa. Então, é, ele tem muito título. E é justo ele ser colocado entre os maiores do Palmeiras, em, na seleção principal de muita gente. Ele merece essa discussão, sim. Para mim, eu sempre considerei, do Palmeiras que eu vi, o Edmundo, um craque que merecia destaque. Hoje, para mim, o Dudu está na vaga de Edmundo nesse time aí. Ah, é, eu acho que sim por, por tudo que ele representou e representa ainda o Palmeiras. E a gente imagina que vai continuar representando por mais alguns anos.
1: É, pra essa galera mais nova que começou a ver futebol ali em 2000, e... 2000, vai, o cara viu o Marcos, deve ser o Marcos depois o Dudu, provavelmente. É, essa geração aí sofreu, né, por alguns anos, né? É, porque não teve um. Teve o Valdívia. É, é. O Podívio aqui é um negócio muito mais afetivo do que de título, né? Porque era um, é. era um time, eram times muito ruins e era um cara que jogava Sim. muito mais que todo mundo, né?
2: Tirando 2008, que o time era bom, depois até tentou o Brasileiro em 2008, 2009, o Palmeiras entra numa fase muito ruim, né? Sim. Então, por muito tempo, o Marcos foi a única coisa positiva que o Palmeiras teve, né? A gente vai lembrar de 2000 até 2015, o Palmeiras teve um título nacional que foi a Copa do Brasil Copa do de 2012, Brasil de 12, mas caiu. Que a gente nem que a gente nem imagina como aquilo. Aquilo foi um milagre é, é do Filipão, né? Porque era um time bem ruim. Acho que foi o pior Palmeiras da história campeão, se bobear. E foi um time campeão invicto Provável. Então, então foram anos difíceis e agora o Palmeirense está aproveitando. Merece aproveitar mais. E acho que vai continuar aproveitando aqui por mais. Não vai ser campeão todo ano. Não vai ganhar muitos títulos todos os uhum. anos. Não vai uhum. disputar final de Libertadores todos os anos, mas acho que o Palmeiras está num caminho, assim, entrou num modo meio automático de disputar sempre. E quem disputa sempre tem mais chance de ganhar.
1: E aproveitando, Zitinho, para a gente já partir para o nosso final aqui, renovação de Dudu. Temos novidades? Não temos? A situação segue mais ou menos do jeito que vocês
2: já, já deram lá no GEP? Não temos. Que é o... É não situação? temos novidades o Palmeiras sabe que tem essa questão do tempo contratual né e é... é um salário bem altinho né isso ele tem uma não é só o Dudu né que encerra o contrato no fim do ano que vem tem o Luan o Mike o Marcos Rocha também então são jogadores aí que o Palmeiras já procurou alguns para conversar renovaria já... com todos renovaria é... com todos eu renovaria com todos ainda, ainda não sei a questão do Marcos Rocha, né? Porque daí o jogador a gente já começa, ele já só começa é. a se aproximar do fim da carreira, né?
1: Talvez é o Rocha que... mais
2: uns dois aninhos, acho que é. é. tem que começar a pensar isso também, que é, acho que faz parte do planejamento, né? Mas eu também renovaria sim. Então o Palmeiras tem esses jogadores tem um tempo, né? Teoricamente um pouquinho mais de seis meses antes deles virarem, ficarem livres no mercado e e poderem assinar contra o clube, como aconteceu com o Gustavo Scarpa, né? Mas a presidente falou, né, naquela... Da, da, na apresentação né, do último patrocínio, ela foi questionada sobre o Dudu, e falou que tem interesse, então... É, há uma discussão sobre tempo de contrato, isso algumas pessoas já viram o um acordo muito próximo de ser assinado e hoje não está mais tão próximo assim, uhum. mas acho que tudo caminha. E o Palmeiras que está entrando numa reta final também de campeonato, acho que não é o momento que vai acontecer alguma coisa muito importante nesse sentido, até com a desculpa de não tirar o foco, mas eu acho que tudo deve, deve tem tempo para tudo ser acertado.
1: É, e vai ter Copa do Mundo também, vai ter meses até a temporada do, do ano que vem começar para resolver essas coisas, né? Felipe Zito, falamos de Scarpa, Dudu, Mike, o Everton, a vantagem do Palmeiras, os próximos jogos. Enfim, acho que falamos de tudo que dava. Talvez, não sei tudo, alguma coisa talvez a gente tenha esquecido, mas falamos de muita coisa. E só agradecer sua presença sempre ilustre aqui em mais um episódio do nosso Ge Palmeiras. Voltaremos, né?
2: Palmeiras joga contra Curitiba na quinta-feira. Sexta-feira. É, Sexta-feira, eu preciso ver se eu estarei presente, se é minha folga. Acho que é minha folga, mas se não, eu estarei em Goiânia na segunda-feira acompanhando Palmeiras e Atlético Goianiense e voltaremos também aí nos próximos dias para mais bate papos sobre o Palmeiras, meu.
1: Maravilha, eu sou o Lucas Garbeloto aqui na apresentação Tive as companhias então do Felipe Zito, que é nosso setorista do GE E do Leandro Boca, que já nos deixou, mas que participou do começo Do começo não, de quase todo o nosso podcast desta terça-feira Falando sobre mais uma vitória do Palmeiras Palmeiras que é líder isolado, do, bem isolado, né, do campeonato brasileiro Enfim, eu queria deixar um abraço aqui, Zito Os caras ficaram me cobrando, pô, manda um abraço, manda um abraço um tem, abraço. Três, tem três amigos, quatro amigos, que tem um grupo que chama Tri
2: da América. Olha aí, acho que eles são palmeirenses, né? Ou pode ser também é. torcedor do Grêmio, do Corinthians, do, não, do São Paulo é, e do Santos. Ou do, do, são Santos. Paulo, do é, ou do
1: Santos, é. Eu acho que é isso. E né? aí, é, 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 é isso. É mas isso. eu acho Seu que eles são palmeirenses, né? Sim, mas tem o Flamengo agora que pode também alcançar. É. é o Cassiano Pedro, o Victor Nagiar, o Leonardo Santander e o Iago. Pediram para mandar um abraço. Então, vou mandar um abraço, mas mande o seu abraço também. Um abraço também... para todos
2: eles. todos eles.
1: Um deles, inclusive, me mandou mensagem. Pô, aquele, aquele rapaz lá que faz o podcast falou que o Palmeiras só ia somar um ponto. Fui eu ele. mesmo.
2: Foi ele. Fui eu então... mesmo. Mas foi tudo uma. Eu sou pessimista e sou retranqueiro. É essa, <risos> é essa forma que eu assisto, que eu, que eu vejo futebol. Um abraço pra todos. Show de bola, Zito. Ah, queria mandar um abraço
1: pro Pipo também, que foi eu tava no interior com a minha, com a Aline, minha noiva esses dias. E a gente, aí tinha um menininho com a camisa do Palmeiras e a Aline perguntou: oh, "Você escuta o podcast lá do Palmeiras?" É o, o pai do menino falou: "Ah, partiu Zapata. Aí, aí partiu ele falou: Zapata. "Manda um abraço, aí ele falou: "Manda um abraço pro Pipo no próximo Pipo. episódio". Pipo, então fica Pipo, aqui o é. um abraço, né, Zito? Pipo é apelido de Filippo em italiano, então eu posso se chamar é, ser chamado de Pipo é. também. Pode bonito ser, isso, pode ser. Bonito, bonito. Bonito. Enfim, Zitinho, obrigado Eu vou deixar de como você tá aqui uhum. Vou deixar o um encerramento pra você Porque assim, você é o, é o chefe da parada, entendeu?
2: Bom, eu acho que eu lembro ainda é, Chutou Devinho, subiu Breno Lopes E partiu Zapata
0: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora